0: Y llega el turno, el turno del fútbol, o el fútbol y la política, eso que no queremos disociarlo ni escindirlo. Nos gusta que vayan de la mano y vamos demostrando semanita a semanita que están más relacionados de lo que habitualmente nos dicen los grandes medios. Eh, la semana pasada hicimos un fantástico análisis de la homosexualidad en el mundo, el mundo del fútbol masculino. Ha habido linda repercusión, de hecho vamos a seguir la pista a ese tema. Y esta semana, otra, otra provocación, esta vez de Lean, que me dijo esta semana, quiero abordar la relación que hay entre el fascismo y el fútbol, a propósito, yo creo que lo hace una suerte como de terapia por haber perdido la Argentina contra Brasil, no, bueno, yo creo que nos enojamos todas y todos porque... Cuando se gana bien, está todo bien, pero cuando se gana de esa manera, con sospechas de todo, ¿no? Con viendo a Messi casi maradonianamente hablando, enojado, ¿no? Parece que los argentinos y las argentinas, de, permítanme esta provocación acá. Se ponen felices porque Messi hable mal e insulte, no porque juegue bien en la cancha. Una cosa que un día vamos a tener un gran debate, pues yo no puedo entenderos, así se lo digo mirando en la cara... A Fer, que lo tengo atrás, a Lea, bueno, y a toda la audiencia le digo de la pizarra argentina. Lo lindo es cómo juega Messi, que se enoje más fuera de la cancha. Está bien, muestra carácter, pero yo cuando pongo la tele o cuando voy a la cancha, lo que me maravilla es ver a Leo haciendo lo que hace Leo. Pero bueno, ustedes sabrán qué hacen con vuestros grandes jugadores de la historia. Yo esto ya le paso la pelota después de esta provocación. Lea me va a lanzar ahora cualquier cuchillo, pero bueno, se lo lanzo
1: yo creo, o sea, yo estoy muy contento con, el, con cómo jugó Messi contra Brasil y que jugó un partidazo con cómo venía jugando Messi contra Chile, que venía jugando un partidazo también, pero también me pongo contento cuando Messi se planta contra uno más,
0: uno más todos mis amigos acá en la Argentina son todos iguales yo decía, a veces no, te ves qué bueno que es que tiene carácter, bueno, pero que juega el balón, que ahí es para jugar a la pelota sino que se haga un, no sé, un reality show vaya a algún programa a ver quién se enoja más quién putea más y que lo gane otro, pero yo me gusta verlo en la cancha Pero bueno, bueno, este es un debate, ¿eh?
1: Es un debate Tenemos ya bueno, dos Yo creo que Messi fue como el denunciante del fascismo De la corrupción del fascismo en Brasil Me parece que se lo puede tomar por ese lado ¿Por qué? Porque en esta edición de Fútbol y Política A mí la Copa América de Brasil 2019 me hizo acordar muchísimo A una Copa del Mundo que se disputó en La segunda Copa del Mundo en la historia Organizada por la FIFA Que se disputó en Italia en Italia, en el año 1934. ¿Quién gobernaba en esa época, Alfredo, el eh, Duce, Italia? Il Duce. Il Duce, exactamente. Benito Mussolini dijo, Italia debe conquistar el campeonato. Por supuesto, Duche, haremos todo lo posible, replicó el general Bacaro, presidente de la Federación Italiana de Fútbol. No me ha entendido, Bacaro, Italia debe ganar, es una orden, eso me hizo acordar muchísimo a esa final disputada entre Brasil y Perú, con Bolsonaro recibiendo la copa. Me parece que era una orden hacia los árbitros y hacia la Conmebol que Brasil debía ganar esa copa.
0: Los fascistas, ¿no? Parecieran los presidentes fascistas, ¿no? Es como que no le gustan, se creen que pueden gobernar el mundo del fútbol cuando tienen que competir con otros países de la misma manera que gobiernan puertas adentro. Bolsonaro parecía que tenía todo bien amañado, bien pautado, bien pactado y por lo que empiezas a contar, a Il Duce le pasaba igual. De hecho, hace dos tres semanas de Hitler dijimos que no le gustaba de ninguna manera jugar ...este tipo de partidos... ...precisamente porque tenía miedo a perder... ...bastante cobarde que ser para... ...para no querer competir... Sí, ...si no tienes todo amañado, ¿no?
1: Bueno, de hecho... ...Italia estuvo a punto de perder... ...en este Mundial... ...ahora vamos a hablar más adelante... ...sobre ese partido que casi le arrebata... ...en la Copa del Mundo... ...que el Duce había ordenado ganar... ...bueno... ...como nada podía estar por fuera... ...de las órdenes de, de Mussolini... ...todo debía estar completamente... ...pensado para que Italia se haga con la Copa... ...fue una selección italiana repleta de irregularidades a ver, jugadores extranjeros que se habían naturalizado hacía pocos días por fuera del reglamento y por fuera de, de obviamente de lo que explica la FIFA que tienen que eh, tener ciertas reglas los jugadores no, a ver, por ejemplo hubo dos jugadores argentinos que habían disputado la Copa del Mundo anterior en Uruguay en 1930 que se nacionalizaron eh, italianos y la disputaron también en 1934 o sea una, un escándalo Opa, terrible.
0: Trampingui. Estamos hablando
1: de, bueno, el primero fue Luis Monti, a quien se lo llevaron casi, secuestraron de San Lorenzo a la Juventus, y el segundo fue Enrique Guaita, que pasó de estudiantes misteriosamente a la Roma. Eh, de repente eran jugadores... Ah, no, y me estoy olvidando de Raimundo Orsi, que también jugó en Independiente y se lo llevó a la Juventus. De repente, de pasar a ser argentinos, nadie sospechó pum, o sea, se Bussol hicieron Bussol italianos unos meses antes de Mussolini
0: iba haciendo la, la selección global para intentar asegurarse que podía ganar, e iba fichando, bueno, de lo que él creería en su cabeza, que eran sus colonias, y me imagino que él pensaría hay tanto italiano, la argentina, que... Pues, M3, le dame tres. Dame tres de los buenos esta vez, ¿no? pago bien, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, te cuento que hubo un partido eh, que fue escandaloso, casi como la Argentina-Brasil de la semifinal, en realidad mucho más, o a la par, digamos, ¿no? De la Argentina-Brasil que nos robaron a los argentinos en esa semifinal de la Copa América. Estamos hablando de un partido entre la República Española y eh, la, el gobierno, el reino o lo que sea que estaba queriendo formar Italia con Mussolini. Eh, a ver, ese partido hubiese sido una deshonra nacional para Benito Mussolini perder con una república muy joven que... Eh, eh, expresaba los ideales de los regímenes democrático-liberales y que se autoproclamaba como una de república democrática de trabajadores de toda clase.
0: ¡Ay, la república! ¡Ay, la república! No sé si, si si puedo en la Argentina decir que, ¿no? A ver si un día tenemos una república. Digo No sé si puedo decirlo porque el rey del reino de España casi nos puede meter a todos en la cárcel. ¿eh? Así que ten cuidado con lo que dice <risa> que la cosa está allá. Y además tenemos a Abraham en Salamanca y lo pueden llevar ¿no? a cualquier sitio. Te cuento que en ese partido
1: un Roddy Zambrano escandaloso, estamos hablando de un árbitro sueco que luego de este partido nunca más volvió a dirigir en su país le prohibieron dirigir luego de este partido escandaloso te cuento que la selección española tenía un equipazo, estaba para salir campeón entre ellos García Salazar, el, arque, el arquero Zamora eh, te cuento que empezó perdiendo el partido, el primer partido Italia lo empezó perdiendo y finalmente llegó a la igualdad al finalizar la primera etapa a través de Giovanni Ferrari que lo hizo a través de una falta escandalosa que le había cometido su, su compañero Ángelo Schiavo al arquero Ricardo Zamora luego de siete tiros de, eh, tiros de esquina consecutivos que había cobrado este árbitro sueco. Finalmente llegó al 1-1, uno uno, pero no le alcanzó a Italia y se tuvo que jugar un partido complementario en el cual ocho de los jugadores titulares de España no pudieron jugar porque estaban destrozados físicamente por el juego durísimo que había implementado las, la Azurra y que no había sido sancionado por este árbitro sueco
0: o sea que empieza el partido, tenía que terminar sí o sí a favor de Italia sí o sí a lo favor que pasara, de Italia. corners, penaltis no otro partido en segundo, e incluso si hubiera habido un tercero, necesidad de un tercero, un tercero. Mussolini no tenía, no iba a dejar escapatoria.
1: Finalmente, con un gol de Giuseppe Meazza en este partido complementario. Giuseppe Measa Giuseppe
0: es el que le da el nombre a, a la al cancha estadio Milan.
1: de Milán, Exactamente, claro. que fue o sea, presidente del Inter. No sabía eso. Eh, como jugador, bueno, metió el gol que lo llevó a la clasificación a Italia. Finalmente jugó la final contra Checoslovaquia, un equipo muy fuerte, una potencia en ese entonces la selección checoslovaca. Una potencia de fútbol el 10 de junio de 1934 ante 50.000 almas en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista en Roma. Te cuento que, Alfredo, en ese partido también hubo una mano arbitral, un, es un penal escandaloso que le hicieron una falta, que le hicieron al goleador checo Puck, que no fue cobrada en la primera parte.
0: Y no había bar. Y en no esta etapa bar. no había ningún bar. ¿eh? Esto era así, directo, al cuello o a de huello. Te cuento que
1: pese a todo, eh, Italia casi se queda sin el mundial porque empezó perdiendo con un gol en el minuto 75. ¿Quién de Se atrevió, pero ¿quién Puk? se
0: atrevió? ¿Quién?
1: Se atrevió este Puskas? goleador, Puk. Puk. Ah, Puk. Quería que era el
0: gran húngaro. No, no, no. Puk.
1: Exactamente, no, ese era húngaro. Pero finalmente terminaron dándolo vuelta. Dos argentinos italianos, Guaita y Orsi, fueron los que le terminaron dando la victoria a la Italia fascista, que te cuento, eh, Mussolini tuvo una charla previa con el seleccionador italiano, Vittorio Pozzo, y le dijo, señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar, no me importa cómo, pero hoy deben ganar o destruir al, al adversario. Si perdemos, la pasaremos muy mal.
0: Ay mamita, eso miedo me da, me imagino yo al duche ahí delante tuya, ¿no? Que en el fondo lo que estaba diciendo, si la cosa va mal, ya sabéis para dónde vais, para el paredón.
1: Se ve que esto, esta historia de ganar mundiales eh, fascistas le gustó mucho a Hitler, que quiso organizar el Mundial de Alemania ah, en también. 1942. Exactamente, pero ¿qué fue lo que pasó en el medio? Hitler y invadió Polonia. La FIFA decía que el, fu el Mundial se debía jugar igual hasta que Hitler le terminó declarando la guerra al bando occidental. No. Y ahí, entre comillas, se pudrió todo. Te cuento que en ese entonces eh, los alemanes en 1938 habían eh, enviado un delegado a la FIFA, Paco Bauens, para ganar aliados eh, y lograr apoyo a su candidatura que competían contra Argentina que quería también organizarse mundial. Resulta que la FIFA había Dado el visto bueno para la organización, pero bueno, pasó esto de que... Pasó
0: la historia, pasó la historia por encima y no pudo tener el Hitler lo que su quería, mundial. que era su mundial y su victoria un poco imitando ¿no? a lo que había pasado con, con Mussolini. Llevan ya van dos, o sea, tres, Hitler lo intenta, Mussolini lo intenta y le sale, Bolsonaro en la Copa América sí. lo intenta y le sale, y también me viene a la cabeza cuando tú presentabas eso al inicio del programa lo que pasó en España en la Eurocopa del 64, si no recuerdo mal digo no recuerdo mal porque fue la primera gran victoria y casi única que tuvo España hasta la última Major etapa mundial. donde tuvo Eurocopa Mundial Eurocopa, fue la etapa dorada del fútbol español a nivel de grandes torneos internacionales y esa fue la gran victoria y la final fue en Madrid y yo en esto no quiero ser estúpidamente patriótico, me imagino que pasaría de todo también en esos partiditos en la España del 64, en la época franquista.
1: Te cuento que previamente Franco en la Eurocopa de 1960 había prohibido a sus jugadores jugar en los cuartos de final contra la Unión Soviética porque no podía permitir la posibilidad de que llegue a perder. Y te cuento que Franco bueno. tuvo tanta mala suerte que en el 64 jugaría la final España en esta Eurocopa organizada por su país contra la Unión Soviética de nuevo. Se especulaba de que Franco quizás no iba a ir al partido de la final porque no quería bajo ningún punto de vista que si ganaba la Unión Soviética de Lev Yashin entregarle el trofeo a un maldito comunista, ¿no? <risa> eh, entonces, finalmente se atrevió y fue y bueno, la entrada en el Santiago Bernabé a Franco fue apoteósica eh, lo, lo recibieron al grito de Franco, Franco, Franco le dedicaron el triunfo finalmente eh, en el minuto 84 metió el gol Exactamente gol lo de metió. cabeza,
0: recuerdo por eso ha salido era que no lo ponían todo el tiempo, de hecho de pequeño en España.
1: Y el capitán de la selección olivella, tras recibir la copa de Franco, dijo, bueno, se lo dedicamos este triunfo al generalísimo. Así que que una copa un poco manchada por el fascismo de parte de eh, la selección española, que finalmente luego tuvo tres eh, triunfos más que legítimos en 2008, en 2010 y en 2012.
0: No sé si fue casualidad o causalidad lo que pasó. En esa época del de Franco, de hecho, le vamos a poner el ojo para ver si cómo fueron los partidos, porque se especuló mucho también de que había mucho pactado, igual que fue en la Argentina del 78. O sea, en esto no queremos ser falso patriótico, no me gustan los mundiales ni la Eurocopa que se ganan porque hay un dictador no de un país que al final amaña o presiona o sesga y condiciona que el partido vaya hacia un lugar. En eso no queremos mundiales ni Eurocopa ni Copa América, señor Bolsonaro. Así, bueno, esto tocaba, tocaba un poco para mandarle alguna réplica a la victoria de Brasil, que nos encantan los jugadores brasileros, pero no nos gusta mucho lo que hizo el presidente de Brasil y todo lo que se quedó en el aire, ¿no? Si hubo o no interferencia en el VAR, en el partido de la Argentina o lo que fuere. Bueno, esto seguimos con nuestra terapia. Semana a semana nosotros hacemos fútbol y política. Vamos
1: a superar vamos a superar la semana, no sé
0: cuándo, pero vamos a superar un día. Bueno, ahora hacemos una paradita, tanda informativa y retomamos en breve con un tema central. ¿Larga o corta vida para los presidentes y presidentas en el mundo y en Latinoamérica?